0: Der Sprung zum Eigentümer von Immobilien ist für viele wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und warum sollte man den denn auch bitte alleine machen? Einige angehende Investoren schnappen sich da eher den Partner oder einen Freund und wollen dann zusammen starten. Vielleicht, weil der Schritt so einfacher fällt oder die Investition so übersichtlicher erscheint. Aus welchem Grund auch immer. Wenn man zu zweit kauft, gibt es verschiedene Themen, die man klären sollte. Was das ist und wie man vorgehen kann, das erklärt mir heute Janina im Immobilien einfach machen Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und damit geht's los. Aus welcher Motivation, Janina, kaufen Investoren denn aus deiner Erfahrung nach zu zweit?
1: Es gibt natürlich erstmal viele Paare, die ein Eigenheim zu zweit kaufen. Da steht dann der Absicherungsaspekt im Vordergrund. Wenn es aber um Kapitalanlagen geht, dann sehe ich hier viele, die sich zusammentun möchten. Und ich würde sagen, vor allem aus drei Gründen. Erstens könnte man hier sagen, dass beim Check einer Immo vier Augen mehr sehen als zwei und den ganzen Prozess dann auch besser gemeinsam im Blick haben. Zweitens sehen viele Vorteile in der Verteilung des Risikos auf vier Schultern, so gesehen. Gerade wenn es sich um die erste große finanzielle Investition handelt, ist das für viele ein Grund, sich da einen Partner oder Partnerin mit ins Boot zu holen. Und da ich das gerade mal anspreche, zwei Bonitäten bringen auch Vorteile bei der Finanzierung. Dadurch sieht die Haushaltsrechnung besser aus und unterm Strich wird man besser bewertet. Das bedeutet dann leicht bessere Konditionen oder zumindest ein höherer Finanzierungsrahmen. Drittens sehe ich bei Partnern und Partnerinnen, die gemeinsame Immobilien kaufen, auch Möglichkeiten, sich besser abzusprechen und Aufgaben oder Kompetenzen festzulegen. Das heißt dann zum Beispiel in der Praxis, dass einer die Skills für Sanierung oder die Verwaltung mitbringt und der andere eher den Fokus auf der Akquise und dem Zugang zu interessanten Immos hat.
0: Wie werden denn dann eigentlich unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse an so ein Investment berücksichtigt?
1: Erstmal finde ich gut, wenn auch Leute mit eigenen Vorstellungen sich hier zusammentun. Das ergibt dann oft ein größeres Suchprofil. Wenn zum Beispiel einer eher B-Lagen fokussiert und der andere auch in C-Lagen schaut, dass da wirklich welche zu 100 immer das gleiche Suchprofil haben, ist da eher der seltene Fall. Daher würde ich sagen, dass man sich, bevor man startet, natürlich über die Vorstellungen austauschen muss und dann auch gute Kompromisse findet. Und am Ende, wenn man wirklich dann mehr als eine
0: Immobilie kauft, auch ein ausgewogenes Portfolio aufbaut. Wie sehen das denn eigentlich die Banken, wenn man jetzt zusammenfinanziert? Oder finanziert da jeder seinen Teil für das Investment einzeln?
1: Das wird immer zusammenfinanziert. Also eine Immo wird von einer Bank finanziert. Den Fall, dass man eine Immo hat und Kreditnehmer A zu Bank 1 geht und Kreditnehmer B zu Bank 2, gibt es so nicht. Das heißt, am Ende ist das ein Vertrag für beide. Und das bedeutet auch, beide haften zu 100 für die Finanzierung. Also auch für den anderen mit.
0: Also da kann man nicht sagen, dass man die finanzielle Verantwortung da aufsplittet.
1: Ich komme gleich bestimmt nochmal zu Ausnahmen, aber im Prinzip heißt es immer, erstmal alle für ein, einer für alle.
0: Okay, aber wie gestaltet man das rechtlich denn jetzt am besten? Kauft man da als GBR?
1: Automatisch ist man keine GBR. Wenn zwei Personen kaufen, die keine Gesellschaft sind, dann kaufst so du als Gemeinschaft. Da sind dann beide Miteigentümer und das ist auch erstmal so der Standardfall. Auch mit Aufteilung 50-50 ist das der Standard. Über den Anteil kann dann auch jeder verfügen, ohne den anderen zu fragen. Auch wenn das, sofern das finanziert ist, dann in der Praxis natürlich komplexer ist. Aber das lasse ich da mal an der Stelle. Denn ich will noch kurz zur GbR kommen. Das macht in einigen Fällen schon Sinn, die zu gründen. Da machst du praktisch einen Vertrag vor dem Erwerb. Wenn man als GbR kauft, dann hat man einen Person zwischen dir und dem Eigentum, die GbR. Die Käufer sind dann Eigentümer der GbR, aber die Immo gehört der GbR. Weil du die Immo also selbst gar nicht direkt besitzt, kannst du deinen Anteil auch nicht so einfach verkaufen. Und in dem Vertrag kann man dann noch viele weitere Details
0: festlegen. Also wenn man die Eigentumsverhältnisse da klar regeln will, dann ist man mit der GbR im Vorteil, habe ich jetzt so mitgenommen.
1: Also ich mache jetzt hier keine rechtliche Beratung. Wer da einen Profi sucht, dem kann ich Dr. Carsten Kramer vom Notariat Spitaler Straße in Hamburg empfehlen. Aber meiner Meinung nach ja. Das ist der Vorteil, wenn du eine GbR gründest. Auch wenn es jetzt um Trennungen oder unvorhergesehene Ereignisse geht, ist das einfach deutlich einfacher. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir zusammen kaufen, Olli, und du plötzlich in Geldprobleme kommst, und mir deinen Anteil verkaufen willst, dann kann ich deinen Anteil abkaufen. Dann müssten wir aber auch die Schuldhaftentlassung bei der Bank klären. Denn ich übernehme dann ja komplett das Darlehen selbst. Zudem müssen wir zum Notar und am Ende zahlt man nochmal Grunderwerbsteuer. Das ist also einfach viel komplizierter als der Besitzverhältnis bei der GbR zu verändern.
0: Also apropos Besitzverhältnisse, du hattest eben schon mal von 50-50-Aufteilung im Grundbuch gesprochen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Kann man das denn eigentlich auch anders regeln?
1: Ja, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, das auch anders im Grundbuch festzuhalten
0: zu lassen, wenn man dafür gute Gründe hat. Ich glaube, am Ende ist Kommunikation zwischen den Partnern ja wirklich ein großes Thema. Was sind da deine Best Practices bei der Kommunikation? Also wie vermeidet man vielleicht schon im Vorfeld Konflikte, die später aufkommen können? Gerade weil das ja lange Investitionshorizonte sind, die man bei so einer Immobilie halt eher hat. Absolut
1: richtig. Super wichtig ist, dass man sich über die Vorstellungen austauscht und die Kompetenzen auch klar regelt. Was machen beide zusammen? Was übernehmen vielleicht eher einzelne Partner? Dazu hat sich bei mir eine wirklich saubere Struktur als super wichtig herausgestellt. Also gerade, wenn man nicht Tür an Tür wohnt, muss man eine Cloud haben, um Dokumente zu teilen oder die Kommunikation sichtbar zu
0: machen. Wie steht es in deiner Meinung nach um die gegenseitige Absicherung? Braucht man das? Ist das nur nice to have? Was macht man da vielleicht?
1: Teilweise machen Banken das sogar zur Bedingung. Das heißt, dass man über den Kreditbetrag auch eine Risikolebensversicherung abschließt. Das wäre aber so der Klassiker. Wenn man jetzt eine Objektgesellschaft hat und da mehrere Objekte drin sind, dann gibt es auch Versicherungen für die Geschäftsführer, die auch Fehler absichert. Also so Vermögensschadenshaftpflicht und D&O-Versicherung würde ich mir dann schon mal ansehen.
0: Gut, die Partnerschaft endet ja dann mit einem erfolgreichen Verkauf im Idealfall. Legt man die Exit-Strategie da eigentlich schon im Vorfeld fest?
1: Also erstens hoffe ich, dass die Partnerschaft dann nicht endet. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ich würde mich schon gemeinsam abgleichen, welche Ziele man mit welcher Immobilie verfolgt. Gibt es Immos, die man gemeinsam im Bestand halten will oder gibt es welche, die du nach zehn Jahren auf jeden Fall steuerfrei verkaufen möchtest? Ich glaube, je klarer man in der Kommunikation ist, desto weniger Probleme gibt es. Also wie in
0: jeder guten Beziehung. Einfach mal miteinander sprechen. Alles klar. Das nehme ich jetzt einfach mal als Rausschmeißer. Ich freue mich mal wieder, mit dir gesprochen zu haben. Danke für deine Zeit, Janina. Hier kommen sie jetzt auch schon, die UBU takeaways in Kurzform. Zu zweit kaufen kann viele Vorteile haben. Nennen wir da mal einen besseren Zugang zu Objekten, höhere Kreditsummen, bessere Absicherung. Das sind nur einige der besprochenen Vorteile. Um das vielleicht noch was zu unterteilen, beim eigenen Kauf, da steht eher die Absicherung im Vordergrund, wenn man zu zweit kauft. Bei Kapitalanlagen eher die bessere Aufgabenverteilung, Risikoverteilung und natürlich finanzielle Vorteile. Wichtig ist auf jeden Fall immer die Kommunikation. Unterschiedliche Erwartungen werden durch den Austausch und Kompromisse letztendlich berücksichtigt und können dann sogar ein Vorteil sein, weil man einfach ein besser strukturiertes Portfolio am Ende aufbaut. Finanzielle Verantwortung, die wird geteilt, rechtlich oft als Gemeinschaft. Eine GbR-Gründung kann da klarere Eigentumsverhältnisse erleichtern, da sollte man aber wirklich vor allem mal mit einem Notar sprechen. Die Exit-Strategie, die sollte man im Voraus auch abstimmen. Zumindest sollte man einfach einen gemeinsamen Plan A haben. Und an meinem Plan A, an dem arbeite ich jetzt auch mal weiter. Wir hören uns aber schon bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut, bis bald. Tschüss.